0: Der var mere drama i silly season uden for banen end på selve banen i Sochi i weekendens russiske Grand Prix. Lewis Hamilton tog en kontroversiel sejr for en teamkammerat Valtteri Bottas. Fettel han var tre'er og måtte se VM-rivalen udbygge yderligere. Vi tager temperaturen på teamordrere, VM, Kevin, kørekabale og runder også den hjemmelige motorsport i denne udgave af Dagens podcast Det Terne af Flag. Værterne er Bo Nielsen og Bo Skovfod. Velkommen til. Bo Balser. Jeg som racerfan, jeg faldt ikke ned af stolen. Jeg synes ikke, det var noget dramatisk spændende Grand Prix. Der var lidt kampe ned igennem rækkerne. Kevin, han skulle forsvare sig osv. osv., osv. Men jeg synes ikke, det var... Øh... Jeg, jeg var helt oppe over. Hvordan så du det russiske Grand Prix?
1: Nej, altså, det er rigtigt. Det vil ikke gå over historien som et, et Grand Prix, som man vil snakke om mange år efter. Men alligevel så synes jeg i forhold til de løb, som vi har set tidligere på, på banen her. Det er jo en mærkelig, mærkelig bane. Det er jo en bybane med afløbszoner, kan man sige. Altså, den, den er sådan lidt atypisk. Uh, og, og i år så vi faktisk, synes jeg, flere overhalinger, end, end vi gjorde uh, sidste år, for eksempel. Uh, men jeg, alligevel så tror jeg, at det her løb, det blive husket uh, for for en ting, nemlig den her direkte duel, vi igen havde mellem de to mesterskabsaspiranter, Fettel og Hamilton. Uh, og igen uh, faldt det ud til Hamiltons fordel. Uh, og man kan meget vel om om nogle løb, der er jo fem, øh, fem løb tilbage, så vil jeg lige huske at øh, tænke tilbage for det her løb, som der, hvor det i virkeligheden blev afgjort. Jeg ved godt, at rent matematisk, så kan det stadigvæk øh, falde ud til Fettels fordel, men øh, nu er der, er der altså 50 pointe mellem de to. Øh, så det kan godt være, at, at det i virkeligheden er her, det sådan, øh, reelt er blevet afgjort.
0: Ja, Fettel han sagde, at øh, der skal jo bare en DNF til Hamilton, eller helst to, og så er jo lukket, hvis Fettel han kan køre en sejr hjemsted for det har han jo ret i, i og for sig, men vi har jo set, at Hamilton, han... Øh, når han er mest presset, og når Ferrari er presset, så er det altså Hamilton, der kom ud på toppen, og forrette kigger Hvordan gik det strategimæssigt?
1: Jamen, det gik jo netop, som du, som du er inde på det. der altså, er det virkelig spidset til. Altså, for det første så har Mercedes jo fundet et ekstra gear i kvalifikation. Det har vi jo set her de sidste. Så deres kvalifikationspace er jo uh, second to none. Ikke? Altså, jeg tror, de var 6 10 foran uh, den hurtigste far Bottas og Hamilton, der startede i så, altså, Så hvad det angår, det, altså, så har Hamilton uh, altså fordelen, hvad angår track position, uh, når man starter løbende. Til gengæld så er Ferrari's race pace uh, nogenlunde det samme som Mercedes, men man har altså det der problem, at man starter bagved, uh, de fleste gange i hvert fald. Hun tager en monster, det ved jeg godt, men der skød man sig selv i foden også. Ikke? Vi så også, at Fælde jo gik kraftigt til angreb på netop Hamilton i starten. Det var jo den meget ren start, man fik. Normalt er der altid kaos i swing 2 på sochi men det undgik man altså. Og der gik Fælde jo reelt til angreb. Men det, der så sker senere, om når pitstop-runden, er jo endnu mere, sådan, synes jeg, bemærkelsesværdigt. Fordi det lykkedes jo faktisk Ferrari at undercutte Fettel og, og undercutte Hamilton efter den. Pitstop, der var kun ét pitstop. Så de kommer ud og har byttet plads. Altså Hamilton lå jo længe på andenpladsen med, med Fettel bag så med mens Bottas han over 40. Og efter pitstoprunden, hvor det virker som om, at Mercedes igen lavede en lille fodfejl omkring det taktiske, i og med at de holdt Hamilton ude, nogle gange for meget efter min overbevisning. Fordi der satte han altså tid til, og da Ferrari samtidig lavet et super pitstop for Fettel, så kom han ud foran. Men det, det lille problem, ja, det rettede Hamilton selv op på, Senere, selvom han første omgang var lidt, øh, vi hørte en, en radiokommunikation og sagde, hvad skete der lige der, ikke? da han kommer ud og finder sig bag Fettel i stedet for foran. Ja. Så
0: altså, vi nævner Hamilton, vi nævner Fettel rigtig meget allerede her i indledningen. Der er en mand, vi glemmer, Valterde Bottas. Vi kommer ind på øh, Hot or Not øh, lidt senere, men, men Bottas kan vi jo ikke komme udenom. Altså han var jo igen, han vandt øh, løbet sidste år i, i Ruslands Grand Prix og satte den på pole position og startede også i, i front. Men øh, så var det jo ligesom, der gik taktik ind.
1: Ja, det gjorde Altså Det, var, det må åbenbart være en bane, der passer ham rigtig godt. For, som du siger, det var her, han vandt sit første Formel 1 Grand Prix sidste år. Og igen, den her gang lykkedes det ham altså at, at køre hurtigere i kvalifikationen end Hamilton, selvom det ikke var meget. Men det var, det var jo fint nok. Og han tager også starten og kører i et fejlfrit løb, indtil han så på et tidspunkt bliver offer for, for taktik fra, fra Mercedes ledelsens side. Og det koster ham altså sejren her i Sochi.
0: Ja. Hvis vi lige skal komme ind på det her med timordre, Altså jeg, jeg, jeg sidder som racerfan øh, Og så ser jeg også som en, en professionel Der også kan, kan se det fra Mercedes' synspunkt Men som racerfan Team order er jo bare noget, noget fis, altså vil vi vil jo have, at de køreræs, de her øh, gutter, ikke? Øh, hvordan, hvordan ser du det her spil?
1: Jamen, altså Team order har været en del af Formel 1, lige siden man startede. Altså, tidligere var det jo endnu mere udbredt. Der kunne du faktisk komme i en situation, hvor hvis, hvis teamlederen, altså den første kører i teamet, havde problemer og at køre i pit, så kaldte de simpelthen en af de andre i teamet ind, og så fik han deres bil og, og kunne køre videre. Det har man set mange gange. Jeg tror, Fangio har vundet en del løb på den konto da han havde sin storhedstid der i 50'erne. Så for mig er det egentlig en naturlig del. Jeg synes, det er, sådan, er lidt, måske, jeg ved ikke, om man kan kalde det befriende, men altså, det foregår jo helt åbenlyst nu. Altså, vi hørte jo også snakken frem og tilbage mellem, mellem Toto Wolf og, og Valtteri Bottas og sådan noget. Og Hamilton lagde jo heller ikke efter løbet skjult på, at det her det var en sejr, han fik for æren. Så for mig er det sådan set fint nok. Jeg synes, det var forfærdeligt de år, hvor man havde en regel om at man ikke måtte have timeord og så alle omgik dem øh, på en mere eller mindre smarte måde med, med kodesprog og så videre. Det synes ja. jeg var værende det her i hvert fald. Ja.
0: Så man kan mene men man kan mene om det er, hvad man vil. Altså det giver jo mening. Altså, selvfølgelig skal uh, Hamilton jo have maksimum point ud af det her, men som racerfan, så var fornemmelsen bare noget flad bagefter. Du kunne se Hamilton, han jublede ikke engang. Han gav nærmest ikke engang interviews. Der var ingen jubel på podiet. Der var knap nok noget champagnesprøjt. Det var den eneste, der smilede, det var fedt Han var træer og ligner en mand et eller andet sted. Han burde ligne en mand, der har tabt VM snart. Ikke? Men han var den eneste, der var rigtig glad. Ikke? Ja. En flad fornemmelse, synes jamen, jeg. men
1: 100 procent. Altså, det er ikke den måde, man gerne vil se det afgjort på, jo. Altså... Og, og der var jo ingen, der gjorde noget forsøg på, i hvert fald de to med sideskøre på at skjule, hvad der egentlig var sket. Og, og jeg har selv set uh, Bottas være så uh, stone-faced, som han, som han var. Uh, jeg hørte så et interview med ham, anden, efter, uh, der var optaget et par timer efter, sådan, hvor han var uh, faldet ned over det. Ikke? Altså, det er jo hans lød, altså, det må man jo bare sige. Han har haft sin chance, jeg er sikker på, at hvis han havde uh, vundet nogle løb og uh, har fået en rigtig god sæsonstart og måske ligget i spidsen og sådan noget, så, så var der ikke kommet teamordret i spil. Han lød også som om, at han var overbyst om, at der ikke var teamordret her. Det, det var i hvert fald ikke noget, man havde snakket om inden, hvilket lyder underligt, efter min mening. Men, men altså, det er jo hans løje nu, eftersom han er kommet så langt bagefter Hamilton, og Hamilton er det dominerende, den dominerende person i Formel 1. Jamen så må han jo altså spille anden violin, når han ikke har kendt sin besøgelsestid, kan man sige.
0: Ikke? Ja. Det virkede også som om, det også, som om at, at det ikke var aftalt. Det virkede også på en eller anden måde som om, at jamen, skulle han have pladsen tilbage, skulle han have sejren tilbage, da de så, at, at Fettel han var, havde en afstand til Hamilton. Men, men det skulle han så ikke, og, og Toto Wolff gik på radioen og måtte forklare, at, at det var et svært løb, og han skulle nok tage den med, med bag efter, ja. kunne vi høre på, på tv-transmissionen. Men nok om, om timorter, Der var det her ballet, Vi så, hvor meget det betød i i det forrige Grand Prix Singapore, de har Hypersoft-dæk, der er ikke duede til ret meget, øh, kontra øh, og så videre Samme dækkonstellation, som de havde i Ruslands Grand Prix den her weekend.
1: Hvordan øh, udspillede det sig? Jamen, øh, det var egentlig bedre end frygtet. Altså, fordi jeg havde frygtet lidt øh, specielt på vegne af de øh, kører, der var startet fra 5 til 10. Fordi de startede nemlig på Hypersoft, hvorimod de fire forreste de to Mercedes to fra, ja, de er så suveræne, at de kunne, de kunne kvalificere sig til Q3 øh, på det, det mellemste compound. Så de havde ikke det der ultrabløde, som de skulle starte på. Og det, som vi så øh, i, netop i Singapore, det var, at dem, der startede i top 10 på Hypersoft, ja, de blev det, der hedder leapfrog, øh, af dem, som startede nede i midterfældet, som, som jo frit kan vælge dæk, øh, og som så øh, altså, simpelthen startede på et hårdt compound, øh, hvor Hypersoft, det er harskørende, de kom i, i pit ved 10 omgang, tror jeg, det var. Men de havde tilstrækkelig speed i hypersoft-dækkene til, at det ikke kostede noget. Og man så, at Renault jo gamblede på det her i kvalifikationen. De kørte simpelthen ikke ud i K2, fordi at de var sikret på grund af alle de her ting, der skete omkring kører, der måtte starte bag os på grund af straffe osv. Ja, så var renorerne, de kunne starte 11 og 12 og uden sådan at gøre noget som helst for det, og dermed håbede de selvfølgelig på, at de kunne gentage det, der skete i Singapore. Det kunne de heldigvis ikke, fordi det synes jeg havde været trælsigt. ikke? Men, men det var i hvert fald det, de prøvede på. Det, det kostede, det var selvfølgelig Eriksson og Grosjean, men det var ikke på grund af Renault'erne, det var fordi, at de to eller Red Bull racer, som startede fra bagerste del af feltet, ja, de havde så meget speed, at de kom op foran og puffede dem ud af poengene, ikke? Ja. Øh, og så så vi samtidig et løb, hvor der ingen af de seks hurtigste biler udgik eller havde problemer. Øh, og så bliver det svært for de andre.
0: Karl ja. Lassain var også involveret i ballade i starten sammen med øh, øh, Sirotkin, øh, vil det, det også kostede, at han fik skadet sin aerodynamik sin bund i, øh, i raceren. Så, så det kostede, for selvom taktikken måske havde lykkes, så var bilen så skadet, så, så det gik ikke for ham. Der var længe en safety cars, det var meget øh, udramatisk løb. Måske? Det
1: var meget atypisk, som sagt. Altså, der plejede nemlig altid at ske noget, specielt i starten i Sving 2. Det gjorde der ikke, og derfor blev det jo rimelig udramatisk. Men som jeg sagde tidligere, jeg synes alligevel, den duel, der var mellem Hamilton og Fettel, som kan gå hen og blive VM-afgørende, vil gør det løb. Det bliver altså husket lidt mere, end man ellers ville. Og så selvfølgelig det der, at Bottas han får besked på at give sejren til Hamilton. Ikke?
0: Ja. Og så uh, Kevin Maunsen, han uh, gentog sin bedste startplacering for, uh, for Haarst-teamet uh, med en femteplads i kvalifikationen. En super god kvalifikation fra hans uh, kendt Grouchang, lidt længere tilbage knipede også i top 10, men øh, havde nu afstande op til Magnusen en, en stærk Magnusen den her weekend, der også har fået underskrift på det, vi alle gik og ventede på.
1: Ja, men det er netop det, som du, du nævner der. Jeg tror, det, det er en kæmpe forløsning, ikke? Altså, fordi at selvom alle jo sådan set har troet det øh, meste af sommeren her, at den var på plads med en kontraktforlængelse for Kevin, øh, og han også har selv indikeret, at jamen, de var sådan set enige, og det har, det har Gunther Steiner også sagt, ikke? så vil vi alle sammen gerne lige se det officielt øh, bekræftet. og det fik vi så her herinde løbet at Kevin, ja, det måske ångel en købe en kontrakt forlyder det, det er ikke noget, det har meldt ud, men, men det forlyder, at Kevin har fået to år, og Grosjean har fået et år. Og der var det jo så altså ekstremt vigtigt også for Kevin at lige kvitteret for den tillid, som, som det jo altså er, at få sådan en, en tillidserklæring fra teamet, om at jamen, vi tror på dig, vi vil gerne have dig i to år minimum, måske længere, ikke? Uh, og så også lidt på, på baggrund af den uh, dårlige indsats, uh, som vi må sige, at, at Kevin havde i Singapore, i hvert fald under kvalifikationen, hvor han røg ud i q Så var det jo super vigtigt, at han kom tilbage på den her måde, og det var en meget, meget overbevisende måde. Altså hans uh, femte hurtigste træningstid var fantastisk. Der var to tiendel hurtigere end O'Kon, uh, som var sjette hurtigst, uh, og endnu hurtigere også en Paris, og så altså også hurtigere end uh, Grosjean. Og det var, altså, det var et rigtig godt signal at sende, tror jeg, for Kevin nu. Fordi hvis han var kommet ind i en lidt nedadgående spiral nu her, også under kvalifikationen osv., så, så kunne han godt have fået en dårlig sæsonafslutning. Det tror jeg ikke på, han får nu. Nu tror jeg at tværtimod, at det her det er ekstra motiverende.
0: Og for lige til hans løb, altså han kørte jo et modent løb, der var noget, han skulle forsvare sig nogle gange over for, for India over for, for en Renault også. Og så var der Charles Leclerc, som kørte fra ham i, i starten, og ham
1: så de ikke rigtig igen men øh, hvordan vurderer du hans løb? Jamen det var jo et, et, et veldisponeret løb, og han får en god start og er, er femmer øh, rundt på den første omgang og ud på anden omgang. Så må vi også lige kippe på hatten for en Charles Leclerc, fordi den overhaling han lavede øh, på Kevin rundt i den her meget, meget lange øh, sving, tre tror jeg, det hedder, øh, sving, hvor du kører og kører og kører, den tog han simpelthen på ydersiden hele vejen rundt. Øh, og efter det så, så trækker han altså bare fra Kevin, og, og man var bare let på hatten for Leclerc. Men ellers, bortset fra det lille kiks, det kan vi ikke engang kalde det kiks, fordi det var skidt godt kørt og lidt klark. ja så kørte Kevin jo fantastisk, og han havde altså de der to forsinde, de på nakken hele løbet igennem. Det de meste af tiden var de inden for drs afstand de skiftes lidt. Da var kun ikke at kunne gøre noget ved Kevin, og ja, så, så byttede de plads, så Per kom op og fik lov at prøve, han kunne heller ikke. De kunne ikke komme tættere på end det der sekund der, og det, det tyder altså på noget disciplin også hos Kevin, fordi han må ikke lave en eneste fejl i den situation der. Vi så jo, da Hamilton kom op og overhalede Fettel efter pitstoppene, der var det på grund af en lille fejl, som Fettel lavede øh, i et af de sidste, i banens tredje sektor, den fik betydning øh, senere hen på omgangen, ikke? fordi der, der kunne Hamilton så sætte sig igennem. Det må du ikke lave, og Kevin, han, hvis man lader lidt mærke til det, han var hele tiden øh, placeret sig rigtigt, og det var hele tiden i sektor 3, at han ligesom lavede den nødvendige afstand ned til Force Indierne. Øh, som gjorde, at de ikke kunne komme tæt nok på i DRS-zonerne også. Mm. Så et fantastisk godt køreløb af Kevin, øh, hvor han igen fik lidt øh, kritik. Øh, han åbenbart spadede lidt for meget for, kun var der nogen, der mente, da han havde sit, ægle, øh, sit eneste overhængsforsøg. Jeg synes ikke, der var noget, øh, og det blev heller ikke dømt. Men heller længe straf, nej. Øh...
0: Leclerc øh, susede jo derud af i... Altså de, de så kun lige øh, bagdelen af ham i, i starten, og så kørte han fra dem med pættes. Han udtalte også, at øh, det var lidt no, lidt af en overraskelse. Han kom bare, og så kørte han væk fra dem, og de så ham ikke igen. Øh, Leclerc havde været på hele hele weekenden, og været øh, efter sin timekammerat hele weekenden i både første og anden træning, øh, men øh, fandt så et eller andet til, til løbet i hvert fald, hvor, hvor han kunne øh, køre en, en, et flot løb og, og køre den hjem derfra. Kevin... God point til kontoen. Han er nu igen øh, syv og best of the rest i, øh, i VM-stillingen for kører, og Haas, de øh, lukker hullet til øh, Renault øh, igen. Hvis vi skal sådan, der runde, hvem der var hot eller not i, i weekendens løb i Rusland,
1: Ja, altså hot, det er der jo ingen tvivl om, altså Hamilton selvfølgelig, øh, men han er jo ikke så hot, som han plejer at være, fordi den her gang, var ja, der skulle han have hjælp til at vinde. Øh, men igen, der, der laver han øh, det afgørende arbejde mod, mod Fettel, så man kan jo ikke komme udenom ham, men ellers vil jeg bare pege på en øh, Max Verstappen, ikke altså han starter nede, kan jeg ikke huske, om det var sidste startrække, eller næstsidste. sidste. Og i løbet af 10 omgange var han oppe omkring top 6 ikke? og kørte bare fantastisk. Og i mål var han altså næsten et minut foran Daniel Ricciardo. Jeg ved ikke at Ricciardo havde også et problem med sin frontspol, han fik byttet frontspol, da han kom ind til sit pit Men alligevel at slut et minut efter for starten. Det virker som om, at Ricciardo nærmest har resigneret nu og altså sagt, at okay, jeg skal bare have tiden til at gå. Så jeg kan komme væk herfra, ikke? Fordi, fordi han får altså klø af, af Verstappen, det gør han. Ja. Øh, Verstappen lå faktisk af ført løbet længe, men det var på grund af, at de var startet på hårde dæk. Ikke? Øh, men, men slutter kun femmer. Altså, men men altså, igen synes jeg, at han viser den der aggressivitet og, 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 og den mentale styrke og den frygtløshed som, som efterhånden har, har synonym med Max Verstappen.
0: Og han skar sig jo gennem feltet på, på
1: softdækken, altså på ja.
0: det gule. Den det de hårde dæk, jo. Ja, præcis. Ja. Hvad øh, at bemærke... Men i hvert fald en hårdt fødselsdagsbarn fra starten. Han blev 21 år i går. Og så
1: selvfølgelig Charles Leclerc. Ja. Brandvarm. Ikke? Og det er selvfølgelig også måske på baggrund af de nyheder, der er kommet på det seneste, hvor han skal være hos Ferrari og sådan noget. man kan gå på vand i øjeblikket og udstiller jo Marcus Eriksson, som ellers gør det udmærket, ikke? men han er jo ikke i nærheden øhm, Dem, der ikke var så hårde? Vi har nævnt en, Ricciardo. Jeg har aldrig troet, jeg skulle sige det om Daniel Ricciardo, fordi han plejer jo netop at være synonym med, med optimisme og gå på mod og så videre, et stort smil og det hele. Men det, smil, det er smil, jeg altså noget her de sidste par måneder, synes jeg. Fordi, fordi efter det er blevet klart, at han ikke kører hos Red Bull mere. Jeg ved ikke, om han, om han også får noget, om de straffer ham lidt med materiale. Det tror jeg nu ikke, de gør. Men, men ellers, not, ja, men altså Renaults fejlede, forfejlede strategi, det har det egentlig godt af, kan man sige. jeg tænker på kvalifikationsmæssigt. Ikke? Ja, og
0: de virker jo heller ikke, som om de havde farten. Nej, og de var selv ikke... erkendt, at de, de var sgu ikke lige der, Nej. hvor de gerne ville være.
1: Men de lurepassede, og det gik galt. Ikke? Altså, og så var der Toro Rosso, de holdt jo samlet to omgang eller sådan noget, og røg begge to af, og det viser sig så, at det er en, 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 en bremsefejl simpelthen, der var i bilen. Det var ikke kørende skyld, at de røg af på de første omgang og det kan have noget at gøre med, at de agerer jo rullende laboratorium i øjeblikket for Honda, og selvom at Honda ikke leverer mode motor- eller bremserne, så har de jo så det en integreret del af hybridsystemerne, nu om de opsamler jo energi, og det kunne noget kunne tyde på, at de ikke havde fået justeret de her bremser ordentligt, i hvert fald baggodsbremserne, og det er jo lidt sådan, der skal man have lidt stærk navr, som, som kører, når man, når man, når man godt ved, at man er ude at teste noget, som egentlig ikke er afprøvet endnu, hvilket jeg tror, fordi Torb Roswell har kørt egentlig hurtigt om fredagen, men som jeg også selv sagde, jamen, når nogen vi kommer til kvalifikation, så, så skruer øh, Mercedes og Ferrari Teams de op for, for motorpoweren. Så kan vi nok ikke være med, og det kunne de heller ikke. Nej.
0: Okay, så øh, er der sket lidt op i, øh, op i ugen op til løbet, eller de, de, de to uger, der har været op til løbet. Der er kommet navne på nogle flere sæder, der er øh, spændende navn, der kommer ind. Øh, en, en lidt ældre bekendt, kan man godt sige, som røger ud, Markus Eriksson. Øh, Antonio Giovinazzi, som kommer ind i Formel 1. Han kørt to løb sidste år. Øh, og så altså Marcus Eriksson, som, som rører ud øh, fra saversædet, men bliver i rollen som ambassadør. Hvad det så, lige ja, dækker det, over? Siger. Ja, det er sådan, vi kan godt lide dig, men, men du, øh, du bliver hængende. Ja. Marcus Eriksson, skal vi lige runde ham en gang? Altså, hvad, han, han har fået nogle hug øh, gennem sin karriere, synes jeg. Er det fortjent,
1: eller er det sådan... Ja, altså, han, altså det er sådan lidt ambivalent, fordi man kan ikke sætte en finger på hans arbejdsdisciplin og så videre. Han, er, han, er, han arbejder jo med det, han har, men altså han er bare ikke en decideret topkører. Han er okay, altså det man kalder en journeyman på engelsk, altså en arbejdsmand, som, som godt kan køre stærkt og så videre, men han, han har ikke det der lille ekstra, og når man så bliver sat over for en kører, som, som har det der lille ekstra, lidt klærk tænker jeg på, ikke? så bliver han jo udstillet, selvom han i virkeligheden måske har haft det af sine bedste år i formeligt. Men jeg har læst lidt på på, på svenske kilder, og, og, hvor der har været skrevet noget om, om Markus Eriksson og hans øh, tid i Formel 1. Øhm, og, og der gættes jo på, at, at de bagmænd, som, som jo har sat ham i Formel 1, svenske bagmænd, øh, jamen de gjorde det simpelthen fordi, at det var i 2014, tror jeg, han debuterede, øh, fordi man ønskede en, en svensk tilstedeværelse i Formel 1 øh, af nationale årsager, kan man sige, og der valgte man altså Markus Eriksson på det tidspunkt. Jeg tror godt, man kunne have taget en Felix Rosenqvist i stedet, for det havde måske været bedre. Ikke? Men så puttede ja, de svenske kilder siger, en milliard svenske kroner i ham over de sidste fem år, for at holde ham i Formel 1. Men på, på hele tiden sagt også, at jamen, det her er et femårsprojekt, hvis ikke det kan lykkes for Markus Eriksson over fem år at tilkæmpe sig en plads i Formel 1, på, som, som betalt kører, jamen så stopper vi igen. Og de fem år de er jo altså gået... Og det kan jo så være en medvirkende årsag til, at, at Fiat og Alfa Romeo har kunnet gøre det, de har gjort. Fordi det er jo altså også øh, de samme svenske backing backingfolk, som, som har, i høj grad altså de er medejere af Sauber Teamet og har finansieret en stor del af det. De kunne muligvis have sat en stopper for at øh, give øh, i Formel 1. Men, men øh, det har man altså valgt ikke at gøre. Øh, så, så hvis man skal øh, sådan kort øh, kan man sige, kan, øh, give en, en, et, en fælles betegnelse for Markus Eriksson, jamen så han har været der. Æh, indimellem har han været god. Æh, det meste tilfælde har han været anonym. Æh, nogle gange så har han været decideret dårlig. Æh, så han kommer ikke Han kommer, ikke sådan, øh, han kommer ikke tilbage til Formel 1 i hvert fald. Æh, det er helt sikkert. Det er et spørgsmål, hvad han så vil. Ikke? Om man vil sige, at det, det har jeg prøvet. ikke. Æh, og hvem det så ellers skulle komme fra Sverige i Formel 1, det har jeg svært ved at sige.
0: Ja. Men altså, man, kan, man kan give ham noget, der han har overlevet øh, sine tidligere timekammerater, Felipe Nasser, som slog ham eftertrykkeligt i, i debutåret. Ja, han er ikke i Formel 1 mere. Og Pascal Wehrlein, som er udråbt som det næste store tyske talent, øh, også Mercedes-mand, øh, er
1: heller ikke Formel 1
0: mere. Så han har overlevet mange af de her store talenter egentlig, ja. og, og holde fast. Jeg ved godt, der har været penge i, involveret. Svenske øh, gode titrapak-penge. Ja. Men, øh, ja. Men uh, Giovinazzi, Antonio Giovinazzi? Ja, øh, altså,
1: for, for mig er det egentlig lidt underligt, at han, at han øh, stadigvæk er Formel 1-aktuel. Altså, han er efterhånden 24 år, og der er man jo allerede ved at være gammel, når man tænker på Formel 1-dybetanter. Og han har jo heller ikke de helt sindssygt store internationale resultater. Han, han har slået på andenpladsen i GP2-serien et år, og han har slået på andenpladsen i Formel 3-EM et år. Og været, Han er hurtig, men de gange han har så har fået chancen i, i, i Formel 1, han har som du sagde, kørt to Grand Prixer. Der har han smadret bilen, i hvert fald den ene gang I, i Kina, kan jeg huske, hvor han både satte den af i... i i træningen og også i løbet. Ikke? Ja, han
0: var jo stand inden for netop vejrlejen sidste år ja. i Sauber, da Han var kom til skade, ja. øhm, og ikke var fit til at tage de to førstløb, Australien og så Kinas Grand Prix. Ja. Australiens Grand Prix, så vidt jeg husker, Giovinazzi, han kørte, fik gode roser, det var flot, ikke prangende, men det var flot. Øh, og så i Kines Grand Prix, hvor han stod af, og så fik han ellers øh, hug i folkedomstolen derude i, i medierne. Øh, så mange mente, han var ikke øh, fit til Formel 1, som man sagde. Altså, han, 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 han var ude på dyb Okay. Ja. altså
1: vi så det jo også sidste år, hvor han jo var standt in for Kevin Magnussen øh, i nogle af løbende seks løb, tror jeg det var, hvor han jo blandt andet i Ungarn smadrede Kevins bil også under, under Free Practice one ikke? Ja. Så altså, han har altså noget for samvittighed, men altså han må også have nogen, nogen der tror på ham jo, fordi øh, så er han jo ikke stadigvæk aktuel, og, og jeg tror også, at det betyder noget, at han er, har været en del af det, der hedder i Driving Academy, altså de, de er nødt til at vise på et eller andet tidspunkt også, at, at man, at det at være en del af akademie Akademi, det kan også føre til en Formel 1, øh, karriere øh, fordi det koster nemlig mange penge at være der. Ja. Øh, så så det er en, jeg tror, det er en kombination af det hele. Og så er det altså også, altså Farage øh, og Italien er jo et stort motorsportsland øh, med kæmpestore kæmpe store traditioner, men det er efterhånden lang tid siden, man har haft en italiensk Formel 1 af betydning. Øh, og det håber man selvfølgelig, at man får med Giovanazzi. Det er mange år siden,
0: der har været en, en italiener i Formel 1, øh, og jeg husker ned på øh, Italiens ned på Monza, hvor jeg, jeg mødte Gioffernazza dernede, at det tog ham et kvartere at komme, komme igennem indgangen til, ja. til paddockområdet alene, fordi han skulle skrive autografer. Ja. Der var altså mange andre mere kendte kører, der smuttede lige igennem der, ikke? men han, skulle, han, blev, og han stod og skrev autografer, så populære er det dernede, dem i Rødt ja. i hvert fald.
1: Ja. Og så passer det jo fint altså, i det koncept, at Alfa Romeo er gået ind i det også, fordi hvis det kun var Ferrari stadigvæk, så, så havde han jo ikke været der formentlig. Men nu har man altså et for B-team, som man godt kan tillade sig at kalde det, eller et junior-team, selvom at man kan dårligt kalde Reikonen for en Men det er andre årsager. Altså det er for at, ligesom at, at Reikonen får lov at blive der, det er formentlig for at pacificere de mange fans, han har. Specielt også Farai-fans, som jo stadigvæk forguder Kimmer Reikonen. Ikke? Ja. Så derfor har han så fået en, en, en post, kan man nærmest kalde det. Ikke? Men samtidig kan han jo også godt bruges til at lære en ny kører op med. Altså Jor-Nazi får jo en masse erfaring at læne sig opad kan se på data og så videre fra Kimi. Så, så det er nok ikke nogen helt dårlig kombination.
0: Nej, sikkert ikke. Og så er den sidste, vi lige skal runde. Daniel Kvirt, russisk øh, ven, som ja. har, har været i Torosu to gange tidligere.
1: Ja, ja den havde jeg ikke set komme. Er det ja, tredje gang lykkens gang. Ja, det må det være. Og de ser jo selv, Helmut Marko, den talentansvarlige for Red Bull, siger, ja, at han har udviklet sig rigtig meget sidste år, hvor Han sad i simulator hos Ferrari hele året eller <lødder> i år var det jeg, jeg... Anders, ja, han ja. i år har han var simulator ja, men, men det tror jeg ikke, en pist på. Vel, altså det, 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 er, det er andre ting i det, der er blandt andet også russiske penge med. Ved jeg, at der, der er nogen, der han har udover at han er Red Bull juniorkører i sin tid, så er der også været russiske penge med ham. Om det så har nogen indflydelse her, det, det tør jeg ikke sige. Altså, men han har selvfølgelig noget erfaring, øh, og han skal ind i Toro Rosso, som jo mister Pierre Gasly. Og så ved vi ikke, hvad der sker med Brandon Hartley, om han får lov at blive det. Men, men øh, om ikke andet, så har Daniel Kviert i hvert fald erfaring. Han har er kørt flere sæsoner i Formel 1, selvfølgelig. Øh, så, så det bliver lidt spændende at se, hvordan han så reagerer på det her. Han er røget ud, som du selv siger, to gange. Øh, af, både af, af Red Bull hovedteamet, men også af Toro Rosso, ikke? Og de ironiske er jo, at sidste år er han ud på bekostning af Brandon Hartley. Og nu sidder han der, og det er muligvis Brandon Hartley, han afløser. Det ved vi ikke endnu, men jeg tror ikke, at Brendan Hartley får chancen mere. Men Red Bull, som vi også har været inde på i tidligere podcast, de er jo lidt en offer for, at de ikke har investeret nok i deres talent Red Bull Junior-program de senere år. Så de står simpelthen at der mangler nogen. Der er ikke nogen fra selve programmet, som kan gå ind i Formel 1. De har ikke point nok simpelthen til at få en superlicens. Så de er tvunget til at se så om efter andre, øh, og det skal blive spændende at se, hvem de tager til den anden plads i, i Torbrussel. Ja, ja. Det tør jeg simpelthen ikke gæt på, hvem det kunne være. Ja. Men jo det, så, så er der jo altså Force India, øh, eller hvad det hedder nu om det øh, de har formelt stedt stadigvæk to ledige pladser, men alle egner jo med, de går til Paris og Landstrow. Og så er der Williams, som heller ikke har bekræftet nogen, øh, og, og efter øh, ja få så kæmper øh, øh, Oconjo om at få det ene af de pladser i hvert fald. Jeg tror, at Chirotkin er, er rimelig sikker i den anden, øh, fordi han medbringer også en masse penge. Og, og Williams siger, at det er jo en helt forfærdelig historie, fordi øh, nu mister de også deres hovedsponsor, øh, som de har haft de senere år, Martini. Øh, så de er simpelthen piske til at køre med. Øh, efter flydende så, så er kravet til Mercedes, hvis de vil have Ocon ind. Øh, Mercedes ejer jo Ocon, at de skal komme med 30 millioner dollars øh, i form af motorstøtte, gratis motor til ham. Og det vil øh, Mercedes formentlig ikke. Det har Toyota Wolf i hvert fald udelukket. Men der bliver sikkert øh, forhandlet øh, intenst bag lukkede døre omkring de pladser der, det tror jeg godt sige. Der, vi har også en George Russell, som øh, er meget, meget tæt på at blive Formel 2-mester, øh, som også er med siden i mm. som banker kraftigt på den Williams-dør der. Ja, det kan være, at vi er klogere.
0: Vi, øh, vi hører ved allerede om, om nu tid, fordi næste weekend så er det Japan's Grand Prix på Suzuka. Endnu en legendarisk bane, der skal Ja, så altså der går
1: vi i hvert fald fra en, en anonym en ny bane, som, som ikke siger de fleste ret meget, nemlig Sochi-banen, til en af de helt klassiske Grand Prix-baner. Den har godt nok ikke været med så mange år, som for eksempel Spa og sådan noget, men den bliver, også, den bliver omtalt i samme åndedræt. Altså en virkelig en driver circuit, som det hedder. Altså et sted, hvor der kørens evner virkelig bliver testet. Og bilerne også, hvis ikke du har en bil, der er god øh, i de hurtige sving, øh, specielt S-svingende, øh, som er øh, i sving... Jeg tror det fra sving 4 til sving 8 eller sådan noget. Øh, ja, så bliver du... Så får du bukserne trukket af derovre. Øh, en smal bane, der er meget kuperet og undkøbet. Øh, og de fleste kører, de siger, at de elsker den. Øh, Kevin også i hvert fald. Øh, og hvis man kan huske tilbage til sidste år, så var det der, hvor Kevin han lavede sin overhandling på Philippe Massa, som, som jeg virkelig trak overskrifter også. Øh, og det var jo et, det første løb, hvor Harris-bilerne begge to kom i pointene på samme tid. Øh, jeg tror, det blev nummer 9 og 10 med Kevin for en gros genre, men altså, det er en, en fantastisk bane. Det eneste problem med den, det er, at man skal så pokkes tidligt op ja. <laughs> om søndag. Klokken 07 ja. køres løbet. Og det er ordentligt købet tidligere, var det klokken 5 om morgenen, kan jeg huske, ja. man skulle op. Men, men en spændende bane, og ja, den ligger jo til Hamilton.
0: Det kan Igen i Hamilton? Ja. Er det dit bud?
1: Det er det. Ja,
0: så er det sagt. Ja. Men uh, vi må se, om der, om der sker flere udviklinger i, i sæde-kabalen uh, op til uh, Japans Grand Prix, altså her i den, den kommende weekend. Hvis vi kigger lidt mod, hvad der ellers sker ude i den store verden, og hvad der er sket for danskerne.
1: Ja, altså det har været, nu havde vi jo ikke den her weekend lige at komme ud af, men sidste weekend skete der jo rigtig meget, altså hvor der var en masse danskere i aktion og, og, og rigtig gode danske resultater. Men i den her weekend har der faktisk været meget stille omkring, altså i det hele taget på den internationale scene. og ligesom, at man forbereder sig på de kommende weekender, hvor der jo virkelig bliver afgjort en masse mesterskaber internationalt, også nationalt. Så vi har egentlig ikke rigtig haft andre i aktion internationalt end Kevin, men dog har vi altså en Frederik Vesti, som i sidste uge her har testet, påbegyndt test af Formel 3 for Van Ford teamet De har kørt på Hungarovring. Og det er simpelthen med, med henblik på at køre det sidste afdeling af EM i Formel 3 på Hockenheim om et par uger, hvor Frederik er med og skal også teste yderligere inden. Og det er selvfølgelig også som forberedelse for, for næste år. En fuld sæson i Formel 3, det, det er hans mål i hvert fald. Um, og Han blev jo nummer 4 i år i det tyske Formel 4-mesterskab og vandt uh, fire sejre ja, i løbet af sæsonen uh, i forskellige Formel 4-mesterskaber. I det hele taget Formel 3 næste år, det, det bliver sådan lidt en uh, ja, det, det rød affære, fordi uh, FIA, det internationale bilforbund, er jo uh, opsat på at få ryddet op i alle de her forskellige Formelklasser. Og, og det kommer man så også til næste år i det der nuværende GP3 ser, at den bliver kaldt Formel 3, FIA, Formel 3 næste hold, med stort set de samme biler. Og det bliver altså det officielle FIA Formel, Formel 3 Championship, og de skal køre med ved Formel 1 løb Og det er der, vi, vi regner med at have Christian Lundgård til start. Han begynder også at teste testkørslerne i, i de biler i efteråret efter Abu Dhabi's Grand Prix. Men der kommer der nogle, det de kalder regionale Formel 3-mesterskaber for forskellige typer biler. Og der regner man blandt andet med, at de her biler, man bruger i år i Formel 3, den internationale mesterskabsserie, den bliver knyttet til den tyske DTM-serie. Og altså følger med dem rundt til de 10 løbsweekends, eller hvad de nu har. Og det er den, jeg kan aspirere til at blive en del af. Så, så det er noget af det, som er foregået her, som man kan sige, det er ikke et decideret løb, men det er i hvert fald forberedelse til det som er foregået her. Og hvis man kigger lidt frem, er ja, næste weekend, som sagt, det japanske formel ikke har Prix på Suzuka, men der er også kommet en, en god nyhed på Rallycross-fronten, fordi vi, Ulrik Lindemann deltager i den sidste afledning af det nordiske uh, Rally-X uh, Supercar Championship, altså for de, for de hurtigste rallycross Det er et løb i Sverige, hvor han har været ude og lege en, en Honda Civic. Uh, han vandt jo det ene løb, han op i serien i, i ny som øh, tidligere på, i sin egen bil, øh, i sin øh, VW Golf. Eller polo. VV polo, ja. ja. <laughs> Men nu får han altså chancen i en, i en anden bil, og mens hans øh, polo er blevet sat til salg, og, og ambitionen og for Ulrik, det er selvfølgelig at og, og få en fuld sæson, øh, også i Rally Nordic. Han kørte jo EM-serien i år, blev nummer fem øh, i mesterskabet i sin debut. Så altså, vil jeg lige huske, var det fire eller 5? Sekser. Løbe. Sekser, ja, okay. Ja, okay. Men ja, det var i hvert fald det var deromkring, og gjorde det egentlig rigtig, rigtig fint. Men det koster en masse penge at være med i det mesterskab, de der biler er dyre. Men Lurma, om ikke Ulrik, han, han skal nok forstyrre på det. Men ellers så skal vi kigge lidt herhjemme, hvis man kigger lidt på, på det kommende weekend. Der er sæsonafslutninger, både på FDM Jyllandsringen, hvor DTC og Formel 4 og Formel 5 og en række andre klasser afslutter deres sæson. Og i DTC jamen, der er det jo en, en kamp mellem Kasper H. Jensen og Lasse Sørensen, de to sidste års mestre. De er faktisk de to eneste, der kan vinde mesterskabet. fra Sandorf på tredje pladsen er lidt for langt bagefter. Men det er, jo, det er jo et løb, som man kan følge på TV2 Sport hele søndagen. Og derudover så er der jamen, spændende nyt for, for Dansk Supercard, fordi vi skal nemlig til Rødby, til den sprit, sprit nye internationale bane, som man har fået bygget dernede. 1246 meter lang tror jeg nok, den er. Og opfylder alle internationale mål. Og der kører man altså femte og sidste afdeling af Dansk Superkart, hvor der bliver afgjort fire mesterskaber. Og det kan man også se live blandt andet på Cybersport, hvor det bliver livestreamet, eller på vores, på vores egen hjemmeside dansksuperkart.dk. Så det er i hvert fald to oplagte ting, hvis man vil ud og se noget motorløb her i Danmark i den kommende weekend.
0: Hvis jeg lige knytte en kommentar til Lindemann. vi lavede en podcast tidligere på, øh, på året med netop Lindemann, hvor han fortæller om, om, om Rallycross. Han fortæller om sin egen karriere, og så fortæller han om de her supercarsbiler. Hvis ikke man har hørt den, så gå ind på øh, vores, øh, vores podcast og find afsnit med Ulrik Lindemann og høre. Det er øh, altid godt. Øh, Lyt eller genlyt, hvis man har hørt det øh, tidligere. Ellers noget på Balter?
1: Nej, altså der er jo som sagt en, en, en hel masse under opsejling. Vi skal afgøre nogle mesterskaber, både ja, nu får vi afgjort nogle nationale mesterskaber i weekenden, men også internationale. Vi har jo øh, en række kører i, i, der er rigtig godt placeret i, både i international gt racing, men også i formal racing, til, til at, at, at få et absolut topresultat. Vi har en, en Nikolaj Kærgaard i det engelske Form tre mesterskab så pludselig jeg tilbage i mesterskabskampen efter den ah, sidste år. Ham havde du afskrevet lidt til Ja, titlen. altså, fordi der var jo langt op til den førende på et tidspunkt, men, men så sker der det, og det er jo også det, som vi skal tage en parallel til Formel 1. Altså, det er jo det, Sebastian Feldgaard håber lidt på også sker uh, i Formel 1, at, at den førende pludselig får nogle uheld, altså, og ikke scorer ingen i et par løb eller sådan noget, så kan, man jo, så kan mesterskabet jo godt blive håbet op igen. Og det er altså det, der er sket for Nikolaj Kjergaard. Han er godt nok et godt stykke op endnu til den førende Svensker er det jo, at øh, som førlængske form 3-mesterskab, men øh, det er absolut en mulighed, og det bliver afgjort på, på Silverstone om et par uger. Øh, og så har vi selvfølgelig Christian Lundgaard, øh, som kæmper om mesterskabet i Renault øh, 2.0 i Eurocopen. Det blev lidt sværere efter Hågenheim, kan vi jo stråligt sige, hvor han jo var decideret ramt og såret uheld. Men han har stadigvæk en mulighed, og det bliver afgjort på Barcelona om et par uger, den 20. Og, må,
0: og målet for ham er vel egentlig dybest set rookie-mesterskab? Det var målet, da man startede. Altså, ja.
1: der, der var målet, at han skulle vinde rookie mesterskabet, og det er han altså snublende tæt på. Der skal gå rigtig, rigtig meget galt for, ja. at han ikke vinder det. Og han er jo stadigvæk i top tre i den samlede stilling. Men, men mesterskabschancen, den samlede sejr, den er altså forduftet lidt i horisonten efter ja. det løb på Hockenheim, hvor han havde mekanisk uheld i den og, og, og fik en punktering i det andet af de to løb. Ikke? Så, men ellers har vi jo en Michael Mack, der kæmper for for mesterskab i GT Open, vi har en Dennis Lind, der kæmper om mesterskabet i Blank uh, GT Asia. Uh, og så har vi en Niklas Nielsen, der skal ned og køre World Cup i Ferrari Challenge på et tidspunkt her. Uh, ja, og så har vi jo så inde i vores uh, VM-serie, hvor Mikkel Kristensen jo fører i kampen om uh, det internationale GT Pro-Verdensmesterskab. Men det er, der er stadigvæk mange løb der tilbage, og, men der kommer altså en afdeling af, af den øh, løbserie her i øh, oktober, som køres på, øh, på er det i mm. Japan.
0: Ja, det var det for denne gang i det tærende flag. Husk lige, øh, når I nu er inde og lytter til os i Soundcloud eller iTunes, så giv os et like og gerne en, en kommentar. Det betyder utrolig meget for os. Giv os gerne en lille karakter og øh, kommenter på udsendelsen til spørgsmål derinde, hvis I har, har spørgsmål, I sidder og brænder med. Det betyder uendelig meget for os, når I vender tilbage til os på de her afsnit. Værterne i øh, det tærrende flag, det var sportschef i Dagesum, Bo Nielsen og Bo Skovfod. Vi høres ved om vores tid. Tak fordi I lyttede med.